Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Uma das maneiras de emigrar para o Canadá para quem já tem doutorado é fazendo um pós-doutorado. Esse tipo de vaga é para aquelas pessoas que querem continuar fazendo pesquisa com independência enquanto são pagos e recebem a supervisão de um professor especializado na área. E hoje, para falar com a gente aqui sobre isso, a Bárbara Oliveira, isso. que chegou no Canadá em 2019, 2019 pouquinho é. antes do Covid. Pouquinho antes, alguns, alguns meses, né? Que eu cheguei em setembro e em março de 2020 fechou tudo. Pois é. Você veio para cá com que tipo de visto? Tá, eu vim para cá com um work permit, porque eu tive uma job offer, né? Que é uma proposta de emprego. O que, na verdade, é, muita gente se confunde achando que um pós-doutorado é um status de aluno, que eu viria com um study permit. Inclusive, algumas agências de imigração das quais a gente pediu certa consultoria achavam isso. Só que não, pós-doc é emprego, então eu vim com o work permit. Então você já saiu do Brasil com essa oferta de emprego e o visto garantido. É, depois de, de caçar um, um bocadinho né, e dar uma filtrada, claro, eu mandei aí, vão dizer, mais ou menos uns 30, 30 e-mails em média... E aí, na época, eu meio que dei uma, uma desviada para a costa oeste, que eu queria vir para o lado de cá e não para leste. E aí, depois de mandar esse tanto de e-mail de, de buscar um emprego, né, um pós-doc na minha área, eu consegui duas entrevistas, que foram uma em UBC Vancouver e uma na UBC Okanagan. Quando você foi procurar, você uhum. procurou... Trabalho, você procurou estudo, você já sabia que era um processo de trabalho e não era um visto de trabalho e não um visto uhum. de estudo? É, na verdade, eu não, não sabia uh, se era um visto de trabalho ou estudo quando eu comecei a pesquisar. Então, na verdade, eu comecei a procurar vagas de pós-doc. E aí eu achava também, ficava naquela, será que é emprego? Será que, é, que eu vou como se fosse um aluno de doutorado? Mas não, logo no início eu já vi que, que era emprego, até porque é, algumas universidades colocam nos seus websites de recrutamento as vagas de, de pós-doc como, como emprego. Então, é, eu já descobri logo que, que seria um work permit e comecei a estudar como é que seria aplicar para um work permit, o que, que precisava, o que, que eu precisava para esse tipo de, de trabalho, né? que é um trabalho... É, vamos dizer, qualificado ou skilled. E por que, que você procurou pós-doc? Uhum. Você, em vez de procurar um outro tipo de emprego ou querer uhum. fazer algum tipo de estudo? É, porque a, a minha carreira ela, ela era mais sólida, é, vamos dizer, academicamente. Então, eu já tinha feito no Brasil é, um bacharel em nutrição, depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado... E essa talvez tinha sido a melhor, é, o melhor jeito de imigrar para mim. Então, o pós-doc seria uma oportunidade melhor e, vamos dizer, mais fácil. É, eu poderia ter procurado outro emprego, mas eu acho que talvez 
meu currículo não seria tão sólido para outro emprego como ele era sólido para pesquisa e, e para, vamos dizer, academia, né? Que eu falo, não é academia, academia, academia. É. Uhum. E, então, vocês decidiram uh, imigrar para o Canadá, morar no Canadá, uhum. e depois dessa decisão é que você foi ver qual era a melhor opção para você vir, é isso? É, a, meio que paralelo, as duas coisas. É, eu queria voltar para a pesquisa, é, e no Brasil, eu já tinha sido, alguns anos atrás, eu tinha sido ofertada a posição de pós-doc no Brasil, mas tinha sido um pouco fora da minha área, é, e ao mesmo tempo a gente queria sair do, do, do Brasil e vir morar no Canadá. Uma das opções era Estados Unidos, mas a gente acabou é, tendendo mesmo a vir para o Canadá, porque a imigração é mais simples, menos complexa que Estados Unidos. Então, já que a gente queria sair, qual que seria o melhor jeito de sair, sendo que eu também gostaria de voltar a trabalhar com pesquisa? Era o pós-doc e a gente viu que era assim, opa, não é tão difícil. Se eu já tenho esse currículo, não é um modo tão complicado de imigrar. Então, foi essa a escolha. Então, aí você veio com como skilled worker, aí a o teu permit estava... É, linkado à empresa, uhum. né? E o do teu marido, um visto aberto para trabalho. Ele podia trabalhar em qualquer coisa. Isso, exatamente. Então, no, no meu documento, eu só poderia trabalhar para a UBC durante o meu tempo de contrato. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque o meu contrato de pós-doc era um ano. Na verdade, a UBC, geralmente, quando são esses tipos de emprego que, que não são long-term eles fazem um contrato anual. Então, é, eu vim com esse contrato anual amarrada a BC, então, a UBC. Então, eu não poderia trabalhar em nenhum outro emprego. E o meu marido, Cadu, ele poderia trabalhar em qualquer empresa. Então, o que aconteceu foi, como o processo de visto lá no Brasil deu uma atrasadinha, e a minha job offer era para começar dia 1 de setembro, o processo atrasou um pouquinho, como eu disse, e a gente chegou dia 6 de setembro. E aí, o que, que acontece? Se você chega aqui com menos de um ano, é, você perde algumas coisas. E número um delas foi a complicação de escola para as crianças. Então, assim, mesmo com a job offer de um ano, eu não estava no Canadá a partir da data de 1 de setembro. Eu estava a partir da data de 6 de setembro. Para o meu empregador, para a UBC, ok. Tinha acordado que cinco dias não fa fariam diferença. Mas quando a gente chegou no distrito da escola para matricular as crianças na escola, eles falaram, não, você não vai ficar aqui por um ano, seu contrato não é de um ano, você perdeu os quatro, cinco dias. Ah, porque então, eles, não vai poder. eles só queriam dar escola para criança se o teu visto fosse de um ano ou mais. Sim, sim. Porque minha entrada no Canadá estava 6 de setembro, que é quando você recebe os papéis. Só que ele ia vencer em 360 dias, não 365 dias. Aquela história de o canadense não... É difícil de sair daquela linha que ele está trabalhando sempre, né? É. Pensar um pouquinho fora... Pensar um pouquinho para fora da casinha é difícil. É, aí, mas aí foi um cambalacho, assim. Eles viram que a oferta de emprego tinha sido feita na data anterior a um ano, tinha sido assinado 
antes de um ano, era só o papel de imigração que tinha sido cinco dias depois, e aí a gente acabou conseguindo a escola, não teve problema depois, não. Deu trabalho, mas foi mas suprido, é. Nossa. Eu falei, não, um ano dessas crianças aqui sem escola, como é que eu vou fazer? Pagar? Não consigo. Super caro. É, né? é. After, nem, nem sei se existe para a idade das crianças, quando as crianças vieram. Eu teria que ir para uma particular, né? Uhum. É. E qual é a tua área? Ah, é boa pergunta, né? Falei muito aqui de mim, não falei da minha área. É, eu sou nutricionista de formação, é, e depois eu segui, eu, eu fiz um tempinho de nutrição esportiva, então eu fiz uma especialização em treinamento esportivo, mas depois fui levada para outra área, a área de, mais básica de ciências biológicas, então meu mestrado é em neurociências, eu estudei vitaminas e Alzheimer, e depois eu fiz o doutorado em que eu estudei diabetes tipo 1 e vitaminas também. Então, como eu já tinha meio que feito o, o meu mestrado e estipulado o meu protocolo com as vitaminas, aí eu só fiz a transição, ao invés de fazer Alzheimer, agora eu fazia diabetes tipo 1. E aí, depois o pós-doc foi meio que juntando tudo, assim, mais uma experiência clínica, que são dietas ou intervenções nutricionais para quem tem diabetes tipo 2, que é o que eu faço hoje em dia também. Então, eu meio que fiz a transição, saí do pós-doc, o pós-doc venceu. É, não é que venceu, o pós-doc não tem tempo, ele foi sempre renovado, mas a gente resolveu sair do pós-doc, que é um, um estado meio de transição, encerrar ele em novembro, e aí logo em seguida eu fui contratada como o que a gente chama de Clinical Research Coordinator. Então, é mais gerenciar vários projetos que envolvem nutrição e diabetes tipo 2. Mas aí esse contrato novo, ele não é de um ano, ele é tempo indeterminado. Pois é, o que, que acontece? É, como eu não sou contratada da universidade, eu sou contratada do meu supervisor do laboratório. Através de um projeto dele. Sim. Então, a gente escreveu um projeto, conseguiu um dinheiro para quatro anos, e esses, esse projeto consegue me pagar por quatro anos. Só que, como eu já tinha falado, a UBC ela faz o contrato de um ano só, porque não é um emprego long-term fixo da UBC. Então, eu sempre tenho um contrato de um ano que é renovado. Ah, continua ainda no contrato de um ano. Sim, sim. É certo. sempre renovado. É. E você tem alguma oportunidade dentro da tua universidade ou dentro do próprio laboratório lá para mudar de área ou, por exemplo, dar aula nessa, nessa uhum. área? Uhum. É, sempre, sempre surgem as oportunidades. Então, assim, recentemente eu tive o convite para dar uma disciplina, é, que é bem na minha área. É, e existem outras, outros jobs também que você pode. Mas, hoje em dia, eu tenho que pesar o que eu quero e, e o que a gente chama de é, qualidade de vida. Então, o que eu faço hoje é muito fácil e cômodo para mim, porque é bem dentro da minha área. E eu tenho um chefe que também é super flexível em horário, em schedule. Eu monto meu schedule, eu trabalho a hora que eu quero, a hora que eu preciso. Então, isso me ajuda muito em casa, já que meu marido tem que trabalhar por hora. Então, um do casal é flexível, no caso sou eu. Então, até tem algumas oportunidades. Não tem muitas, não. As pessoas, às vezes, acham que aqui é um mar de empregos, mas nem sempre. É... Mas tem, as coisas acontecem. 
você falou para a gente como, de você ter vindo como um pós-doc. Uhum. Se você tivesse vindo como em outra área, sei lá, clinicando ou trabalhando para, por uma empresa, como uhum. nutricionista dentro de uma empresa, teria alguma outra diferença? Tem mais dificuldade? Existe essa procura uhum. dos, dos empregadores? É, o, a dificuldade de quem é profissional de saúde é que você tem que fazer inúmeras validações, né? Então, por exemplo, eu até cogitei, ou ainda cogito, né? Atuar como nutricionista. Mas o processo é tão árduo, tão difícil, tão complicado e burocrático que eu fico toda hora pensando duas vezes. Eu vou lá, pego os documentos, começo o processo. Aí depois eu falo, não, não sei se eu vou encarar isso não. Aí eu desisto. Aí eu falo, não, mas seria bom eu, eu ter o registro, né? O que a gente chama do registro da profissão. Aí eu vou, penso de novo. Aí coleto os documentos. Não, acho que eu não tenho energia para isso. Então eu não cheguei no ponto de falar assim, eu acho que eu vou encarar. E na minha profissão, como nutrição, tem um outro problema. A carga horária deles, daqui do Canadá, de estágio, é muito maior que a carga horária do Brasil. Então, eu teria que fazer, no mínimo, seis meses de estágio. Estágio, que eu falo, é trabalho gratuito, full time. Em outra província, porque BC não tem. Então, isso já me complica... Bastante. Não, não tem? Você não conseguiria fazer essas não horas aqui? Não conseguiria fazer isso aqui. São apenas alguns lugares no Canadá em que você pode fazer esse estágio de nutrição clínico, credenciado, papapá. IBC não tem. Mas você, por exemplo, consegue trabalhar num escritório de algum outro nutricionista ou, ou médico? Então, eu consigo atuar como nutricionista, eu só não tenho registro. Então, eu, eu sou um pouco excluída dos trabalhos públicos, talvez. É, mas se eu quiser trabalhar privado, prática priva, pra, private practice, eu consigo. É, mas tem algumas pessoas que também, não, uh, por não ter o registro, eu não consigo, as pessoas não conseguem o reembolso do plano de saúde. Ah, entendi. É. Então, também é outra coisa que faz dificultar o serviço. É alguma coisa que acontece muito aqui é que quando você trabalha numa empresa organizada e decente, eles te dão um plano de saúde extra, que é o que te dá di direito a fazer uh, massoterapia, e uhum. no dentista, ou também fazer outros tipos de, de procedimentos ou consultas médicas, como fis a fisioterapia e, e, nutrição. e nutrição. É, é. Aí tem que ver, depende do plano de saúde, mas é, nunca foi meu objetivo principal voltar a clinicar e, e atender em consultório. Então, eu meio que deixei isso de, de lado e segui mais na, na carreira de pesquisa mesmo, que é o que eu gosto. Aí, na área de pesquisa, a UBC é conhecida por, por ter esses pós-docs, ter esses estudos uhum. na tua área ou é a universidade inteira, assim? É, não, a universidade, ela tem é, posições de pós-doc em todas as áreas, todas. É, é claro que, dependendo da UBC, se for o Canagan ou se for UBC Vancouver, Vancouver tem muito mais oportunidades. Se a gente colocar em número, só para vocês entenderem, é, a UBC Vancouver tem em torno de um, 3 mil pós-docs. A uh, UBC Okanagan tem em torno de 100 pós-docs. 
Então, é muito diferente, uhum. né? É, o tamanho das universidades e, com isso, o tamanho das oportunidades. Ah, e como é que eu sei essa informação? Porque brasileiro, como se enfronha muito, é, eu fundei a associação dos pós-docs na UBC Okanagan, que era uma coisa que não tinha aqui quando eu cheguei. Então, se você olha para Vancouver, como eu falei, é muito maior, lá tinha a associação dos pós-doutores que era uma associação enorme, já consolidada. E aqui no nosso campus a gente não tinha. Aí eu falei, ué, a gente precisa, né? Quem é que vai lutar pelos direitos dos pós-docs? Aí, junto com mais dois colegas, a gente fundou a associação, eu fiquei como presidente da associação é, dois anos, e aí depois, como eu saí do, do cargo de, de pós-doc, né? Mudei de, de emprego, aí eu tive que entregar a associação para outros pós-docs. Isso é outra coisa que a gente vê muito aqui no Canadá, é que existem várias oportunidades no ar aqui perdidas. Cabe a você olhar e ver o que, que você acha que está faltando e tentar aproveitar aquela oportunidade e criar alguma coisa ou, ou, ou juntar com mais alguém para criar alguma coisa, né? É, isso é verdade. Então, isso, isso foi um, né, um gap que a gente identificou e, e corria atrás para criar. É claro que, dentro da, da universidade, isso serve para, número um, enriquecer seu currículo. Então, eu coloco lá que eu fui presidente da associação há dois anos, em que você conhece muita gente, muita gente, desde o reitor a colegas, a outros departamentos. É, mas, ao mesmo tempo, foi um trabalho voluntário. Né? Eu, na verdade, eu não ganhava nada. A gente tinha colaboração para fazer eventos, essas coisas, mas eu não ganhava nada com isso, assim, financeiramente. Mas fica bonito Mas valeu a pena. É, é, e conhecer muita gente, eu acho que foi o número um, assim, de vantagem. Então, foi bem legal. Alguma desvantagem em você vir trabalhando como pós-doc? Um, eu não... Eu não vejo desvantagem. Você fala no processo de migração... Não, não, para você. Ou... Teve, você. Teve alguma coisa que você não gostou ou sentiu dificuldade porque uhum. você estava com um pós-doc e não um visto de trabalho normal, por exemplo? Não, eu, eu não vi nenhuma assim, dificuldade pela minha experiência. É, eu acho que foi o melhor jeito de, de vir. É um emprego que eu gostava... Eu acho que para outras pessoas a desvantagem seria se o emprego é ruim, né? Se ele não gosta do pós-doc, o pós-doc é péssimo, você está atrelado àquele visto, àquele empregador, você não tem como mudar, né? Você teria que fazer outro processo de imigração. Porque eu não podia, eu tinha que trabalhar na UBC gostando ou não. Eu dei a sorte de gostar. Mas até como presidente da associação, tinha vários pós-docs que, assim, odiavam o que faziam, era, a expectativa era outra, sofriam bastante, principalmente áreas como engenharia, dá muito problema lá na UBC. E, e é mal remunerado. Tem isso. Então, o pós-doc, ele existe uma faixa salarial grande. Você pode estar na, na baixa ou você pode estar na alta. Então, assim, dependendo de, de como é que você vem e o acordo que você faz, você pode ganhar pouco. Então, a faixa salarial vai de 40 mil a 70, 80 mil por ano. Vamos voltar um pouquinho e falar como que você conseguiu esse emprego, porque a, você fez uma pesquisa muito grande e você chegou a visitar a universidade, visitar o professor. Conta um pouco como foi isso. Ah, tá. É. 
É, é um processo que durou alguns meses, mas como eu tinha falado, eu mandei vários e-mails, é claro que para pessoas que eram da minha área, né? Então, para os pesquisadores que eu achava que eu tinha chance. Não adianta você mandar e-mail para o fulano da administração se eu sou da nutrição. Então, assim, tem que escolher bem para quem você vai mandar e não sair também mandando desesperadamente. Você tem que conhecer um pouquinho do background do pesquisador que você está mandando. E aí, quando eu mandei, eu recebi várias, vários nãos, recebi, às vezes, nenhuma resposta e recebi alguns talvez e alguns sims, quem sabe, né? E esse sim, quem sabe, foram, igual eu tinha falado, um da UBC Okanagan e um de UBC Vancouver. E eu consegui marcar uma entrevista de vídeo com eles. E aí eu fiz a entrevista de vídeo, achei legal, eles, ok, isso, mas vamos ver, você sempre fica naquela expectativa, não sei o que vai acontecer, vamos ver. Aí eu conversei com meu marido e a gente chegou à conclusão de que eu tinha que vir para mostrar as caras e falar assim, eu realmente quero, eu tô afim, eu vou trabalhar, eu vou ser uma, uma boa pós-doc para você. E aí foi isso que eu fiz, é... Quando foi em fevereiro de 2019, eu vim para aqui para o Canadá sozinha e marquei essas duas entrevistas é, tete a tete com os, com os supervisores. Lá em UBC Vancouver, eu já vi que não ia dar certo, porque ele não tinha dinheiro, assim, o laboratório dele estava super parado, por mais que ele seja um cara excelente, me recebeu super bem. Ao contrário, quando eu cheguei em Kelowna, eu vi que tinha muita coisa acontecendo, que tinha dinheiro, que tinha projeto, que tinha várias oportunidades. E, e aí, esse, essa é a parte importante, né? Que eu cheguei e falei assim, eu quero. Você viu que eu estou aqui porque eu estou afim mesmo, eu não iria vir lá do Brasil para o Canadá para conversar com você sobre uma coisa que talvez nem esteja certa, para você ver o tanto que eu quero, o tanto que eu estou afim. E, e eu acho que... Aí eu vim e trouxe um cafezinho do Brasil para ele. <risos> e ele ama café. Eu já tinha olhado isso. Eu tinha pesquisado. E aí já, você já dá a conquistada. E aí rolou, assim. É, logo que eu saí da UBC, no, no dia... Era fevereiro, né? Eu falei. Tava menos 15 graus, eu nunca tinha sentido tanto frio igual, igual eu tava sentindo. Eu já saí da entrevista, fui pro hotel e comecei a pesquisar e achei um projeto pra gente escrever. Então, um no projeto mesmo pra dia. Se inscrever no projeto pra ganhar verbas. É, porque o que ele falou comigo foi o seguinte, ó, é, te aceito, ótimo, maravilhoso. Só que como é que eu vou te pagar? Eu, eu tenho alguns projetos que podem sair, mas a gente precisa de um projeto para eu te pagar. Então, eu já cheguei, já procurei, já achei, a gente já começou a conversar, escrevemos um projeto. Só que antes desse projeto, que, que na verdade foi publicado recentemente, que era sobre café da manhã e tal, antes desse projeto sair, ele recebeu o dinheiro para um outro projeto. E como eu estava no pé dele, assim, olha, eu estou morando na casa da minha sogra, eu, eu preciso sair, já tem meses que eu estou nesse processo. Ele falou assim, não, eu consegui um dinheiro de outro projeto, você vem por esse outro projeto, e aí quando sair o nosso, eu faço a transição. Acabou que eu vim, fiz os dois projetos, e ele me pagava dos dois fundings, né, das, das duas agências. 
quando você falou que você veio fazer entrevista ou conversar tete a tete, né? One on one. Você... Como estava o teu inglês? Uh, eu sempre tive um inglês bom. Porque eu estudei em escola americana lá em Belo Horizonte. Então, eu entrei na escola americana no kindergarten e saí na sétima série. Então, eu já tinha uma base de inglês muito boa. Estava enferrujada, mas eu também, logo depois, uh, eu saí da escola, então, com 13 anos. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a dar aula de inglês. E eu dei aula de inglês quase 20 anos. Então, assim... Eu sabia. O inglês estava tava ok. Então, mas você sabe que se, teu, se o teu inglês não fosse tão bom, seria muito mais difícil conseguir essa vaga, né? É bem provável que eu não consiga a vaga. Esse é o, esse é o tipo de, de emprego que se você não tem um inglês muito bom, muito bom, é bem complicado conseguir a vaga. A não ser que você tenha um inglês científico, vamos dizer, bom. Você não fala bem, mas você escreve fantasticamente bem, pode ser que uma coisa compense a outra. Mas é, é muito difícil ser contratada para esse, esse tipo de emprego sem saber falar um inglês muito bom. Você sentiu algum tipo de, de diferença no trabalho daqui e do Brasil ou do, do ambiente de uma universidade daqui do Brasil? Completamente diferente. Número um, o dinheiro. Eu lembro que na época que eu fazia doutorado, a gente não tinha dinheiro para... Não tinha cortina no laboratório. Tinha que pôr papel pardo. Tinha que reutilizar tudo. Aqui, não. Aqui, pelo menos no laboratório que eu tô. Eu sei que não é a realidade de todos os laboratórios. Mas o laboratório que eu tô tem muito dinheiro. Então, assim, tudo a gente consegue comprar. Os melhores equipamentos, está tudo à disposição. O que, ao mesmo tempo, também gera desperdício. Então, tem muita coisa parada, muita coisa que não é usada. É, que dá dó, né? A gente tem um pouco de dó brasileiro. Então, assim, essa é a grande diferença. A, a segunda diferença, eu acho, é, é um pouco a relação pessoal também. Eu estou dizendo a realidade que eu tenho no, no meu laboratório, né? Como a gente é um laboratório maior, é meio que cada um faz o seu trabalho. Por mais que tenha cooperação, a gente não anda muito como um time um time coeso, porque tem várias áreas. Eu sei que tem outros laboratórios, são menores, aí a galera é mais, mais colada, assim, mais junta. Mas o meu laboratório é um pouco maior, então é meio que cada um faz o seu. Cada um cuida do seu projeto. É, mais ou menos. Então, talvez essas sejam as diferenças. E também porque brasileiro se mete na vida do outro e é amigo do outro toda hora, né? Então, minhas amigas de, de laboratório, de doutorado, mestrado, são minhas amigas até hoje, e todo mundo se ajudava muito, então é um pouco diferente por aí. Alguma ideia ou previsão em sair do Canadá para voltar para o Brasil ou para ir para outro lugar? Nossa senhora, não. Uh, para o Brasil, não, com certeza não. É, eu acho que pela situação financeira, política, de segurança, não, não é plano nosso voltar para o Brasil. É, outro país... Eu deixo as portas abertas, porque nunca se sabe, ainda mais na minha área de pesquisa, tem muito lugar bom que faz pesquisa na área que eu gosto. E eu sempre, eu, eu não deixo as portas fechadas, então eu sempre tenho ofertas de emprego que acontecem no mundo caindo na minha caixa de e-mail para eu saber o que está que acontecendo, onde que tem vaga, onde que tem oportunidade. Então, eu acho que sim, assim, 
se tivesse uma vaga boa, pagasse bem, fosse uma boa oportunidade, eu iria. Para quem que não é o Canadá ou para quem que não é vir como pós-doc? Então, são, eu acho que são, são duas. duas respostas diferentes. É, vamos começar para quem não é o pós-doc. É, não é o pós-doc para quem não fala inglês, a gente já comentou sobre isso, tem que falar. Não é o pós-doc para quem não é proativo, você é um trabalho independente, ninguém vai te ceronear e te mandar fazer isso ou aquilo, você tem que fazer sozinho. É, então, eu acho que essas são as maiores características. E já que você está em pesquisa, você tem que ser curioso, você tem que gostar de estudar e você tem que ter uma boa relação pessoal se você vai fazer pesquisa com pessoas. Se você vai fazer pesquisa com animais ou com células, aí tudo bem. Então, eu acho que é isso. O Canadá, eu acho que o Canadá não é para quem não está disposto a se adequar ao país. Então, o Canadá não é o Brasil, o Canadá não é os Estados Unidos. O Canadá é o Canadá. E a pessoa tem que estar disposta a se enquadrar no que é o Canadá, nas regras, no ambiente, no social, o Canadá em si. Então, é, o que eu sempre falo é que hoje a gente tem uma ferramenta muito legal que chama Google. Então, antes de achar que você quer ir para outro país, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. <risos> Qual foi o tipo de adaptação sua que você achou que foi a mais difícil? É, minha, pessoal, Bárbara, eu tive um pouco de dificuldade em me adaptar com a relação pessoal, com as pessoas. É, eu acho que o, o canadense ele é muito polite, ele é muito gente fina, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma leitura clara do que ele está sentindo, o que ele queria dizer, o que ele espera. Eles não são tão transparentes. Então, eu tive um pouco de dificuldade na relação social e no trabalho mesmo. Às vezes, eu achava que uma coisa estava boa, porque me falavam que estava boa, mas não estava boa. Não falavam que não estava boa. Então, é esse tipo de coisa eu, eu acho que foi difícil adaptar. Agora, de uma forma geral, assim, família e, e contexto mais amplo, eu acho que quem, quem mais sofreu na história talvez tenha sido meu marido por causa da língua, exatamente. Porque criança eu acho que adapta, eu já vim mais ou menos tranquila, né? Geralmente uma família vem com o arrimo sendo o homem, no nosso caso foi a mulher, né? a job offer era minha. Então eu acho que, que existe um, um pouco de... é um pouco mais sofrido, talvez. É. E a gente falou disso antes já, porque o Cadu, o marido dela, foi um dos nossos primeiros entrevistados aqui, sobre como é se reinventar no Canadá e trabalhar numa, numa área completamente diferente. Você sentiu alguma pressão pelo fato de ele estar se adaptando dessa maneira e ter que se reinventar? É, a, gente, é um, a gente sente um pouco, sim, de, de querer saber se o outro está satisfeito, né? Já a decisão foi nossa, a decisão foi de casal, de família. Mas, ao, ao mesmo tempo, a gente veio buscando uma vida melhor para todo mundo. E o que a gente sempre espera é que todo mundo tenha uma vida melhor, não só um ou outro na família. Então, essa é, é sempre uma preocupação que, que eu tenho, e querer que ele também esteja feliz, não só eu. Então tá, muito obrigado, Bárbara, pela, pela participação aqui. 
E espero que a gente possa continuar conversando bastante aí no futuro. Eba, obrigada. Valeu, Bá, obrigado. <risos> Valeu. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima! Até!